0: Bom dia, irmãos. Graça, e paz. Saudade dos irmãos, da igreja. É, dezembro e janeiro é uma época que a gente acaba se afastando um pouco, né? A gente, de vez em quando, uns viajam, depois é outros, é difícil reunir todos, né? Mas a gente sente saudade, né? A gente sempre fala que a igreja é nossa família de fato, é, é quem a gente mais convive, a gente mais vê, a gente mais relaciona. Então, a gente tem sentido saudade dos irmãos, muitos também pegaram Covid, né? esse tempo, mas graças a Deus, Deus tem abençoado a nossa igreja, os nossos irmãos, então a gente sente saudade, irmãos, volte participar, os que estão nos assistindo lá, participe com a gente hoje à noite, né? aos que não estão com Covid, a igreja está sendo higienizada, todos os cuidados possíveis, então volte, participe junto com a gente, irmãos, participe do acampamento também, Além de bênção, vamos estar juntos. Acho que é a coisa mais gostosa, além da gente ouvir a palavra de Deus, a gente estar junto, brincando, dando risada, se divertindo. Né? Quero compartilhar aqui Gênesis, que os irmãos possam abrir junto. Gênesis capítulo 9. Que a gente possa ler a palavra de Deus, meditar rapidamente nessa manhã. No final, chamar o presbítero Alberto César para que ele dê um recado mais específico sobre os dados estatísticos do Covid, como como tá, e para que a gente tenha noção também. Irmão Gênesis, capítulo 9, a partir do versículo 8. Diz assim, E disse também Deus a Noé e a seus filhos, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais dos, domésticos e os animais selváticos, que saíram da arca com todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio. Nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco. Será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens. Veloei e lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda e sobre toda a terra. Mais uma vez a gente agradece, ó oh Deus, pela tua palavra que ao longo de todas as gerações, ao longo de toda a vida, Pai, tem sustentado o teu povo até os dias de hoje. E que ela continue, a Deus, que ela afirme, que ela dê sustento a todas as pessoas que ouvem, ó Deus, que o Senhor possa transformar vidas através dela e edificar os nossos corações para que a gente possa aprender do Senhor e viver uma vida, ó Deus, de acordo com a Tua vontade. Nos ajuda nesse momento, em nome de Cristo. Amém, irmãos. É... Eu tenho uma avó, e eu só vou citar ela aqui porque ela não tem internet nada, então ela não vai ver. Ela tem por volta aí de 78 anos, e ela teve uma vida muito difícil. A minha avó, quando ela começa a contar, ela chega em casa, ela fala com meus filhos, né? fala, ixi, desde sete anos, a avó já trabalhou na roça e não sei o quê, aquela conversa. né? Mas, enfim, de fato é assim, né? as pessoas antigas de uma outra geração tiveram uma vida mais, não digo talvez mais difícil, aos olhos parece, mas às vezes eu acho que não era tão mais difícil, mas enfim teve os avós vindo da Itália de navio, então ela e é interessante quando a gente conversa com ela, porque na realidade tudo que acontece de tragédia eu sei rapidamente, porque a gente eu não assisto mais TV, não vejo mais jornal nada, mas acontece uma tragédia, ela não tem internet, não tem Facebook nada, mas ela assiste todos esses jornais que escorre sangue ela assiste, então ela sabe tudo em tempo real Ela fica 24 horas por dia assistindo jornal de tragédia Então é rapidamente assim, ela já liga Onde está o Felipe? Onde está a Lana? Onde está o Guilherme? Onde você está? Você está na estrada? Aconteceu um acidente, não sei onde Então, então os bandidos estão entrando nas escolas e atirando as crianças Cuidado com eles na escola se foi no médico já? Porque o Covid está pegando e está matando e Tem uma nova variante, sobretudo, qualquer assunto acidente, doença, ela sabe, ela liga e começa a falar, enfim. Não sei se tem mais alguém aqui que tem alguém que faça isso, mas é interessante, todas as tragédias. Aí, quando a gente senta com calma para conversar com ela, ela começa a falar, mas sabe o que é? Eu leio a Bíblia todo dia, ela fala. E tudo isso que está acontecendo está na Bíblia. Ela fala assim, é, é engraçado o jeito dela falar, Está na Bíblia, ela, fala, ela enfatiza bem. Isso está acontecendo? Está na Bíblia, ela fala desse jeito. Está na Bíblia, direto, ela fala desse jeito. Esse Covid, enfim, tudo. Eu acho interessante quando ela fala desse jeito. né? Só que é difícil a gente conseguir rebater com ela, conversar algumas situações. Mas o fato é o seguinte, ali em Gênesis, capítulo 6, né, vou trazer antes de falar da, do sinal de Deus, falar de Noé um pouco, é, capítulo 6, a partir dali, começa a ouvir o relato do crescimento da humanidade. A humanidade, então, começa a se multiplicar e também começa a se multiplicar os pecados. A Bíblia começa a falar da corrupção, que começa a aumentar, da maldade do coração do ser humano. Então, a geração começa a se corromper de uma forma muito grande lá atrás. E eu fico pensando nas palavras da minha avó nesse momento, porque, na realidade, eu já disse isso aqui uma vez, todos os fatos que acontecem não são novos, são estatísticas. Tudo já aconteceu em algum momento. Por exemplo, está mais atual. A, a semana retrasada e a passada foram os dias mais quentes aqui no Paraná, desde 97. eu estava vendo. Desde 97 a gente não tinha um calor aqui na nossa região tão grande como nós tivemos. Então, quando a gente vê... É, alguma situação acontecendo, ah, chuva forte, muito frio, muito calor, isso já aconteceu há algum tempo. Já aconteceu há 70, sempre dá um, ah, é a última geada dos últimos 80 anos. Quer dizer, já aconteceu. A última doença que matou tantas pessoas nos últimos tantos anos, já aconteceu. Então, são estatísticas que acontecem, mas as tragédias... Sempre aconteceram. E, de fato, a minha avó tem razão, porque está na Bíblia. Muitas coisas. E sabe quando começou? Começou com Adão e Eva, é claro. Mas, na época de, de Noé, começaram a se multiplicar o pecado, a maldade do ser humano. E, quando acontece isso lá com Adão e Eva, com Noé, perdão, é... A gente tem uma noção, hoje, de tudo que tem acontecido com a gente, e a gente vê que não são novidades as coisas que têm acontecido. Naquele período, quando se multiplicou a iniquidade, o pecado do povo, a corrupção, já havia desigualdade social, já havia poderosos, já havia... É, hoje a gente tem um movimento LGBTST, Tal, tal. Acho que daqui mais dois anos, vai completar o alfabeto inteiro. Mas, lá atrás já tinha. Não era LGBTs, lá era só LG. Aí começou a aumentar as letras com o tempo. Covid-19, irmãos. Sabe quando começou? Lá atrás, lá era Covid-01. E veio aumentando. As coisas não são novidade na vida da gente, na vida da humanidade. As coisas sempre aconteceram. E quando a gente vem falar, não estou falando de escatologia aqui, é, não vai ser o tema, mas, porém, é, quando a gente, lá em Mateus 24, quando pedem um sinal de, de Deus para Jesus, o que, que Jesus fala? Qual que é o sinal? Assim como foi nos dias de Noé. É o exemplo que Jesus dá. Assim como foi nos dias de Noé. Então, tudo isso já aconteceu, irmãos. O maior sinal da vinda de Jesus Cristo, do fim dos tempos, é quando Jesus saiu em seu ministério, as suas primeiras palavras. Ele disse, arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Há dois mil anos atrás, Jesus já pregava isso. E o exemplo citado é o de Noé, lá no começo da história da humanidade. É... Porém, diante de tanta corrupção, Jesus olha lá de cima e vê com tristeza aquilo, porém ele olha e vê uma pessoa justa naquele momento, uma pessoa fiel, uma pessoa que andava com Deus, diante de toda a maldade das pessoas, porque Deus conhece o coração, ali tem um coração bom. Deus olha para Noé e fala: Ali existe um coração bom, alguém que anda comigo, íntegro, justo. E olha para Noé, Vamos falar um pouco de Noé. Noé é de uma família grande. Noé é neto de Matusalém, ou Metusalém, algumas traduções. O homem que mais viveu, 969 anos. Noé é o segundo, 950 anos. Viveu pra caramba. Né? É, e um pouco antes disso, Deus já tinha diminuído a idade. Eles foram os últimos que viveram tanta idade assim, porque antes eles, Deus já tinha diminuído a, a quantidade de anos da vida de todos por causa dessa corrupção toda. E aí aqui começa, irmãos, uma história de criança, uma história de loucura. Porque quando Deus vê Noé justo, diante de tudo aquilo lá, ele fala: "Vou destruir a humanidade faz da terra, porém ele vê alguém justo, ele vê alguém que anda com ele, que ama". Então ele fala: "Constrói um grande barco. Constrói um grande barco. O que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo? Então, quando Noé anuncia que vai construir um barco para colocar animais ali dentro, aquilo lá parece loucura para as pessoas. Porém, plano divino de Deus, a história que a gente conta para as crianças, na salinha. Mas é uma história real, irmãos, uma história verídica. Após isso, então, Noé constrói a arca. 40 dias Deus manda o dilúvio, coloca os animais na arca. 40 dias, 40 noites de chuva. Muita água, não só do céu, como também as profundezas se abrem, as fontes se abrem, e água de todo lado, de cima e de baixo. E a terra começa a se inundar 40 dias e 40 noites de chuva. Todos os picos da terra, os mais altos, foram cobertos pela água, os irmãos sabem. 150 dias, a arca permaneceu por cima de sobre as águas, as águas não abaixaram durante 150 dias e a arca flutuava por sobre as águas. E após 150 dias, Deus manda um forte vento e as águas começam a minguar, Começou a diminuir, pouco a pouco, pouco a pouco, e... Noé e os animais e a sua família ficam na arca durante 12 meses, praticamente um ano ali, Noé e sua família. Irmãos, vamos pensar aqui a cabeça de Noé também nesse momento, um homem de fé, claro, que acreditava e andava com Deus. Imagina você 12 anos, mesmo crendo, 12 meses, mesmo crendo em Deus, tendo uma grande fé, mas sabendo que aquele momento as águas iriam abaixar, mas o que seria depois? Porque não existiria mais nada. Ele sabia. Olha a altura, olha as águas. Como seria, após a arca ficar em terra e abrir as portas, o que teria, o que haveria? Eu fico pensando por mim mesmo, eu pensaria isso, como que será depois? Mas Deus tem os seus cuidados, né? E... A primeira lição que a gente deve tirar aqui antes da gente chegar no arco, no arco-íris, é de que, vocês se lembram da mensagem que estava aqui domingo à noite do Mário? Ele trazendo de forma o mar que Jesus andou sobre o mar, trazendo a passagem que Jesus andou sobre o mar. Pedro chamou Pedro, pediu para que andasse também. Mas o Mário comparou aquele mar com o um mar de caos e Jesus andando sobre o mar. Sobre o caos, sobre as lutas e sobre as dificuldades. Ele fez essa comparação. E, na verdade, irmãos, aquele momento foi puramente isso. Um mar de caos. Deus havia dizimado a humanidade. Aquele navio, aquela arca, estava por cima de toda a maldade dos homens. Os homens ali embaixo. Imagina como seria, não vou citar, mas imagina a cena de toda a humanidade embaixo daquela água, como que era. Deus cuidando dos seus escolhidos, dos seus amados e dos seus fiéis. Mais uma vez, qual que é o teu problema? Deus te coloca por cima do mar. Deus te sustenta por cima do mar. Mais uma vez, a gente vê daí a misericórdia de Deus. Não é em sua família, é, quando descem também, é, Deus dá ordem para eles. De povoarem a terra, de possuírem a terra e de se multiplicarem. Olha só os cuidados de Deus. Porque além de Noé andar com Deus, Noé pediu para que levasse também a sua família, seus filhos, seus três filhos e mais é, suas noras, né, para que se multiplicassem depois e de fato isso aconteceu. Então há todo um cuidado de Deus com isso. Então chega aqui no arco-íris. Deus faz um pacto, um sinal, uma aliança com Noé e observa como a gente leu uma aliança eterna, de que a Terra não seria mais destruída por águas de dilúvio. Então Deus, de forma maravilhosa, cria um, um arco no céu na forma circular de uma aliança. E quando a gente fala de aliança, a gente lembra sempre aqui. Primeiro que a gente lembra é de casamento, né? E hoje eu faz 18 anos de nossa, olha por que estou falando de aliança, tá vendo? 18 anos de casado, proposital. Então, a gente se lembra de casamento, onde há um, um, um entrosamento, onde duas pessoas é, se unem de forma diferente de antigamente, que existia, como eu disse, minha avó também, de casamento arranjado mas hoje de uma forma diferente, duas pessoas que se unem espontaneamente, que se gostam, que se amam e resolvem viver uma vida em comum. Não é isso? E a gente coloca um arco no dedo do outro. Né? Cada um de uma forma, cada um crê de uma maneira. Mas é isso que Deus faz. E o interessante é que esse, esse arco-íris, esse arco, irmãos, quando nós lemos no texto aqui, Deus fala, enviarei o arco para que vocês... Para que eu, não para que vocês, para que eu, quando olhar, veja e me lembre da aliança que fiz com vocês. Olha como é uma coisa casada. Deus fez para ele se lembrar da aliança, do pacto que ele fez com todos nós. está ali no versículo 14. Então, arco-íris, irmãos, para a gente começar a falar... Ele aparece quatro vezes na Bíblia. Nós vamos citar três. Um deles é esse momento aqui com Noé. Então, a gente já aprende aqui, irmãos, nesse momento aqui, que existe um plano de Deus para todos nós. Nós, claro, sabemos disso. Mas o que a gente tem que entender nesse momento é que, às vezes, Deus tem mandado sinal para a gente e, às vezes, a gente não tem reparado nos sinais de Deus. O arco-íris... É interessante quando a gente vê, não tem como a gente não se lembrar do pacto, porque é uma coisa muito bonita, maravilhosa. A explicação dele é tão simples, cientificamente. E a gente se lembra também, quando a gente vê o arco-íris, vai falar que que você não acreditou quando você era pequeno, você não quis estar lá no começo do arco-íris. Vai dizer que você não achou que tinha um baú de ouro lá que os doentes cuidavam, os anões. Eu achava isso aí, eu achava a coisa mais linda. Você ficava perguntando quantas cores tinha o arco-íris, onde começava, onde terminava. Né? Gerava curiosidade na gente como criança. A explicação do arco-íris é simples. é As gotículas de água que sobem refletida com a luz do sol faz daquele brilho lindo. Às vezes, Deus tem colocado sinais na vida da gente e a gente passa tão despercebido os cuidados de Deus comigo e com você. E aqui com Noé, ele fez uma aliança, um pacto, como nós vemos, eterno com cada um de nós. Ele cuidou de Noé, deixou Noé em cima da tempestade, por cima. E quando a gente está passando essa luta, essa dificuldade, irmãos, a palavra de Deus fala o quê? Depois, da aleg... Depois do choro vem a alegria? Ditado popular, né? depois da luta, vem a bonança. Isso, irmãos, para nós crentes, é a realidade de Deus para a vida da gente. É o cuidado de Deus com a vida da gente, através da sua aliança perpétua. Nós temos que crer nisso, irmãos. Os cuidados de Deus até hoje, na vida da gente. Eu quero, Ezequiel... Quem puder abrir Ezequiel capítulo 1. Nós vamos para o segundo momento que Deus que a Bíblia fala de Arco-Íris. Ezequiel 1, 26 e 28. Versículo 26 e 28. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono. Como a safira, sobre esta espécie de trono, estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como um metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Via como um fogo e um resplendor ao redor dela. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Assim era um resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor, isto cai com o rosto em terra, cai com o rosto em terra e a terra e ouvi a voz que quem falava. Irmãos, aqui, esse aqui é o grande profeta, ele começa a receber a palavra de Deus, Deus tinha um chamado para a vida dele, mas a partir do momento em que ele tem uma visão, Deus começa a falar com ele, e de repente ele tem uma visão, e dentro dessa visão aparece um arco, que é o arco-íris de Deus. Somente a partir do momento que Ezequiel tem essa visão, a palavra de Deus fala que ele se coloca com o rosto em terra, porque ele está ouvindo a palavra de Deus, está ouvindo. E de repente ele vê um arco, e aí ele se prostra com o rosto em terra. Se lembra do pacto, da aliança que Deus tinha com o seu povo? E a partir daí, dessa lembrança dele se abaixar e reconhecer a grandeza de Deus, o sinal de Deus na vida dele, Deus dá uma grande missão para Ezequiel. Ele fala, agora você vai aos filhos de Israel, você vai trabalhar com o povo duro, povo coração ruim, povo de dura cerveza, serviço, mas você vai estar lá e eu te encaminho, eu serei com você. E Deus promete a Ezequiel estar com ele nesses momentos difíceis da vida dele, em que ele vai passar. Irmãos, às vezes Deus tem mostrado sinais de chamado para a vida da gente e Deus quer a fidelidade da gente. Muitas vezes Deus vai colocar a gente em lugares difíceis, em locais de trabalhos difíceis. Na casa da gente a gente vai passar momentos duros, mas Deus está prometendo o quê? Deus mandou um sinal para a gente se lembrar. Eu sou com vocês. Eu não vou desamparar vocês. Eu tenho um pacto, uma aliança eterna com cada um de vocês. Vai ser difícil, vai ser difícil. Mas vai passar. Eu estarei cuidando de vocês. É como o caso de Daniel e né? Daniel, Sadraque, Mesaque, Negro, a história deles. Deus livrou eles na fornalha e não da fornalha. Deus está com a gente naquele dia a dia nosso, irmãos. No dia a dia nosso, sabe? Quando você é demitido, quando você recebe uma notícia triste, Deus é contigo. Deus fala, estou cuidando de você na fornalha estejamos atentos aos sinais de Deus para a nossa vida. Terceiro momento, Apocalipse. Os irmãos que puderem abrir comigo. Apocalipse capítulo 4. Apocalipse 4, versículo 3 ao 5. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto a pedras de jaspo e sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também vinte e quatro tronos e assentado é neles vinte e quatro anciãos vestidos de branco em cujas cabeças estão as coroas de ouro. Irmãos, é, antes desse versículo que nós lemos aqui, em Apocalipse, é, o apóstolo João já está preso na ilha de Pátimos, como já conhecido de todos, e ali ele já tinha escrito a carta às, às sete igrejas, ele já havia escrito as cartas às sete igrejas, e depois ele vem ter essa visão... E aqui todos os, os, os demais apóstolos já estavam mortos, todos martirizados. E aqui a igreja de Deus, após ele escrever essas sete cartas às igrejas, na realidade, irmãos, esse momento aqui é o um momento que o povo de Deus vivia uma situação mais difícil. As igrejas viviam um dos momentos mais difíceis da sua história. Os crentes, o povo de Deus estava sendo queimado vivo, jogando, jogado às férias, sendo enforcado. Momento difícil. E Deus traz uma visão a João nesse momento. E olha qual é a visão, um arco-íris, mais uma vez. E depois que João tem a visão do arco-íris, ele vê o trono, houve relâmpagos e trovões, anunciando a abertura dos sete selos, anunciando... Aqui, já partindo daí para um momento mais específico do fim da humanidade, através desses selos, através dessas parábolas citadas, que é mais difícil da gente poder compreender. Mas, antes disso tudo, João tem a visão do arco-íris e Deus, mais uma vez, fala. E João entende quando vê o arco-íris, depois vê os relâmpagos e trovões, entende que Deus está cuidando da gente durante toda uma vida. Durante toda a nossa vida. João tem a certeza de aqui, aqui que Deus vai conduzir a história minha, a história do Robson, a história do Dirceu, a história do Expedito, da Dona Elvira, da Suzy, do Felipe, da Mariana, até o fim. Lá em Noé, Deus falou que era uma, era uma aliança eterna. E ela acompanha toda uma geração. Geração que a gente vive hoje. No momento difícil da humanidade que a gente vive. Deus sustentou todo o seu povo e Deus promete esse cuidado. Só que o cuidado que a gente deve ter hoje é com os sinais. O sinal existe. E a gente tem prestado atenção no sinal de Deus para a vida da gente? O sinal é específico. O sinal é... É para com todos nós, mas Deus, através do seu sinal, quer falar com o Juliano, quer falar com o Gabriel, com o Francisco, com cada um de nós. Não importa o que você passou, como nós falamos os três pontos do arco-íris, o que você está passando e como vai ser o fim. Não devemos nos preocupar com o nosso futuro, o nosso futuro, futuro dos seus escolhidos, de quem é fiel, como Noé foi, Está sendo cuidado por Deus. Você vai navegar sobre as águas. Todos nós vamos. Tá? Não importa o que é que acontece na minha na sua vida. Nós vamos navegar sobre as águas por causa dos cuidados de Deus e de uma aliança eterna para com cada um de nós. Eu queria, nesse momento, orar com a igreja. Pedir os cuidados porque, na verdade, a gente fala, a gente prega. E a gente crê nisso. E a gente passa tudo isso que nós falamos nessa manhã, irmãos. Todos nós passamos. Cada um lidar com a situação, com o problema de uma forma, de uma forma. Né? Mais que machuca, dói, traz preocupação, traz. Não é verdade? Então eu gostaria de orar com os irmãos nesse momento e trazer essa mensagem de esperança que você não vai ser desamparado, Amém. eu não vou ser desamparado, Deus estará com a gente em todos os momentos, até quando a gente achar que está abandonado, que parecer que ninguém mais liga para a gente, que Deus se esqueceu de forma alguma, tá? Queria que vocês se colocasse em pé nesse momento, que a gente pudesse orar junto, Eu gostaria que você, que a gente fechasse os nossos olhos para orar. Eu me, uma das explicações que eu tinha quando eu era pequeno, também quando a gente orava, eu perguntava, eu questionava por que a gente fecha os olhos para orar, né? E, eu, e a gente tem perdido o hábito, inclusive eu. Às vezes a gente ora com o olho aberto, mas um dos motivos que a gente fecha o olho para orar é porque a gente não fique reparando em ninguém, porque a gente tenha mais atenção para falar com Deus. A gente não veja o movimento do irmão, sabe? Então, vamos fechar nossos olhos e orar. E se alguém estiver passando alguma luta, eu não vou chamar para vir à frente, mas se alguém está triste, precisando de conforto, alguém tem um momento de gratidão, coloque a mão no seu coração, onde você está. Vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor, meu Deus, nós te louvamos pela sua grandeza, Deus pelos seus cuidados ao longo dos tempos, ó Pai, com os teus filhos, com os teus escolhidos. Obrigado, porque o Senhor não desampara a gente. As lutas são constantes na nossa vida, os desafios, ó Deus. O pecado, a iniquidade, a maldade dos homens e a nossa maldade própria, Pai, nos rodeiam dia a dia, Senhor. Só que nós precisamos, ó Deus, ter a orientação do Senhor, olhar para o sinal dos céus, ó Deus e ver, ó Pai, o livramento que o Senhor tem nos dado no dia a dia, do qual às vezes não percebemos. Nós precisamos olhar o sinal do Senhor, ó Pai, para podermos ser bênção, luz e sal diante das pessoas que convivem com a gente, ó Deus. E para que a gente não venha cair em tentação, ó Pai, nesses dias maus, nesses dias difíceis, ó Deus. Pai, às vezes doenças têm nos afligido Problemas financeiros, adeus. Vivemos num mundo de caos, num mar de caos. Pai, mas nós cremos na providência divina para cada um de nós, adeus. Seja doença que nós possamos estar enfrentando. Ela tem jeito, pai, porque o Senhor está na nossa frente. Seja o um problema financeiro, seja o um problema familiar, o um problema com o um filho, adeus. Nós cremos, ó Deus, na sua intervenção divina para nossas vidas. Cuida do nosso coração, não deixa que a gente se afaste do Senhor, ó Deus. Fortaleça a nossa fé em Ti a cada dia. Cuida do Teu povo nesse meio de pandemia, Senhor Jesus. Cuida da Tua igreja aqui em Arapongas. Nós pedimos, nós rogamos e nós somos gratos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.